0: heute in der Folge.
1: Also grundsätzlich würde ich jetzt mal behaupten, dass wir alle in gewisser Weise so sozialisiert sind, dass wir eher ähm, dieses manipulative Marketing kennen. Von, hey, nur noch drei Plätze verfügbar. Ich habe jetzt erstmal eine Reise gebucht und habe ich natürlich auch gesehen, hey, nur noch drei Plätze verfügbar. Und das ist einfach diese künstliche Verknappung, die man da irgendwie an den Tag legt, um zu verkaufen. Oder man sagt, äh, mein Kurs kostet 499 Euro. Und nicht 500. Ja, 499 sieht halt noch deutlich weniger aus. Ist es zwar nicht, aber so sieht es halt aus. Da geht es irgendwie nur darum, die Leute zu manipulieren, damit sie zum Kauf bewegt werden. Am Ende dann den Kauf bereuen, weil sie sich überreden haben lassen. Und das ist so dieses Szenario, wo am Ende irgendwie jeder gefrustet ist. Ich, denke, ich glaube, dass so Mainstream-Marketing nicht unbedingt primär sehr, sehr wichtig ist, 100% ehrlich zu sein.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, die 100% ehrlich ist. Das kann ich dir schon mal sagen, anders als gerade im o gehört. Wir ähm, kümmern uns heute um zwei Themen in dieser Podcast-Folge, nämlich einmal um ein Marketinginstrument, ethisches Marketing, was es eigentlich ist, wie das Ganze funktioniert und wie ich das erkennen kann. Und als zweites Thema, nämlich digitales Nomadentum. Also arbeiten ortsunabhängig. Hauptsache man hat Strom und Internet, wenn man darauf angewiesen ist. Aber ähm, warum machen das Leute? Was ist die Motivation, zum Beispiel im, im Bergen, in den Bergen, in der Hütte, am Strand, am Meer, im Dschungel, im Garten oder so zu arbeiten? Äh, sprich, was spricht eigentlich für das digitale Nomadentum? Diese beiden Themen besprechen wir mit meiner heutigen Gästin, weil sie vollzieht nämlich beides, was ich gerade angesprochen habe. Und dann nehmen wir uns mal Zeit für. Die nächsten 30 Minuten in dieser neuen Folge der Podcast-Reihe Beredet. Los geht's. Beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu
1: Gast. Mein Name ist Hannah Steingreber. Ich äh, habe podcast Liebe gegründet. Ähm, das ist eine ja, Podcast-Agentur. Und wir produzieren Podcasts für wertorientierte UnternehmerInnen und wir bieten eigentlich wirklich die Produktion an, also dieser ganze technische Rattenschwanz, der kommt, ähm, genauso auch Podcast Strategie und Podcast Marketing, was ja auch schon so ein bisschen in die Richtung geht, was wir vielleicht heute besprechen wollen, habe ich gehört. <lacht> und ähm, ja, ich bin auch sehr viel reisend unterwegs, anderer äh, Programmpunkt, den wir heute haben für unser Gespräch. Ich bin aktuell in Norwegen, ähm, aber sonst sitzt die Firma in hannover Schwinden zwischen Göttingen und Kassel. Und ähm, ja, ich liebe einfach dieses Thema Podcasten und das passt natürlich, wenn wir im Podcast heute drüber reden.
0: Absolut, und ich freue mich sehr, Hanna, dass du heute meine Gästin bist. Wir haben einiges zu besprechen, einige Themenfelder. Natürlich, also Norwegen gerade, das ist ja, ach, es ist ein Traum. Wie, wie, habt ihr schon Schnee da
1: oben? Wir hatten Schnee, also äh, ist es jetzt wieder weggeschmolzen. Ich bin aber allerdings auch in Bergen, ja, also ich denke, im Norden liegt äh, mehr Schnee, genau.
0: Okay, dann kommt vielleicht noch was, also wir nehmen das Gespräch jetzt im Dezember auf. Im äh, Februar wird es gesendet, da wird bestimmt noch der... Der ein oder andere Schnee runterkommen. Aber äh, zurück zum, zum eigentlichen Thema. Du hast es gerade schon gesagt, äh, du bist ja äh, quasi eine der, der Podcast-Expertinnen. Du hast dich äh, selbstständig gemacht mit einer Agentur. Du hast es gerade beschrieben. Das Holz soll es heute auch so ein bisschen drum gehen. Du hast es ja, ähm, diesen Zweig gewählt, weil Podcast sowieso ja gerade durch die Pandemie vielleicht nochmal verstärkt äh, großartig viel genutzt wird bei den Leuten in Deutschland, obwohl wir ja noch sagen müssen, Podcast steckt eigentlich ja noch in Deutschland in den Kinderschuhen, oder? Wenn man so will.
1: Ähm, also vielleicht erstmal, ich habe es nicht gewählt, weil es gerade komplett am Boom ist. Ich habe Mir war schon bewusst, Podcast boomt und ich würde mal sagen, so 2016 war eigentlich schon so ein Jahr, wo das so langsam anfing. Aber klar, die Pandemie hat das natürlich nochmal unterstützt. Da haben dann die Enkel für die Großeltern Podcast gemacht. Ähm, diverse bekannte Menschen auch hatten auf jeden Fall alle einen Podcast und jeder wusste dann irgendwie auch mehr oder minder, was ein Podcast ist, also da ist mal dieses Medium einfach auch durch alle Medien gegeistert und wurde irgendwie erklärt. Ähm, genau, aber warum habe ich das gemacht? Also ich war, ich bin selbstständig, eigentlich habe ich mich gemacht, weil ich wirklich viel freier arbeiten wollte, ortsunabhängig sein wollte und habe mit so einem Bauchladen angefangen, habe erstmal alles an Office-Tätigkeiten für UnternehmerInnen gemacht ähm, und habe dann mit der Zeit gemerkt, dass dieses Podcast-Medium mich begeistert, weil man wirklich sehr nah am Hörer dran ist, ich bin ein sehr audiophiler Mensch, das kommt noch dazu, und man wirklich mit seiner Stimme begeistern kann. Das war irgendwie mal was anderes. Dann bin ich da beim Podcast Schneiden erstmal so hängen geblieben und habe dann mit der Zeit gemerkt, das merkt man ja dann mit den Kunden, die sagen ja dann, hey, kannst du das auch noch? Was ist mit Strategie? Muss man da irgendwie was aufbauen? Da muss ich einen Podcast noch vermarkten, weil einfach nur veröffentlichen reicht ja nicht und so weiter. Dann habe ich gemerkt, hm, gut, da ist Nachfrage und dann hat sich das so entwickelt, weißt du? Es ist so Baby-Steps-mäßig hat sich das äh, einfach war das eine total logische Schlussfolgerung, deine Agentur daraus zu machen. Ne?
0: Und ich finde so Podcast, das ist so eine neue Kommunikationsform geworden. Ne? Also auch nochmal verstärkt durch die Pandemie. Man kann ähm, ganz viel Inhalt transportieren, man kann sich äh, ganz viele Themenbereiche auswählen, was man gerne hören möchte. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, es ist auch so aus den Sprachnachrichten von WhatsApp entstanden. Also glücklicherweise habe ich ja, ich habe keine Freunde, da bin ich so heilfroh drum, die acht Minuten lange Sprachnachrichten schicken, weil das ist ja quasi schon eine Podcast-Folge, wenn du so willst. Also kann man das schon so sehen, dass Podcast eine neue Kommunikationsstruktur, Kommunikationsform äh, geworden ist bei uns in Deutschland?
1: Also es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine ein Medium der, der Kommunikation. Die Frage ist allerdings, weil es ja so ähm, in eine Richtung geht, man kriegt ja nicht direkt was zurück, außer man macht jetzt irgendwie einen Live-Podcast oder ähnliches oder man erfährt über Kommentare vielleicht was. Ähm, ja, würde ich sagen, es hat auf jeden Fall viel mehr, viel mehr Anklang gefunden. Ähm, aber naja, ich meine, Kommunikationsmedien müsste man ja auch eine Antwort wiederum haben und die hat man halt nicht unbedingt direkt, außer man ist in einem besonderen Szenario wie ein Live-Podcast oder man kommentiert dann unter diversen Posts und... Ähm, Quatscht dann mit der Community weiter über das Thema oder holt sich einen Interviewpartner rein und da findet ja dann auch Kommunikation statt. Aber es ist halt auch diese Kommunikation, die irgendwie beim Hörer ankommt und dann ja, die ist ja die Frage, was macht derjenige dann mit dem, was er hört? Ja, ähm, Wir bei Podcast Liebe legen ja auch Wert darauf, dass wir einen gewissen Unterschied machen in der Welt. Ja. Also, dass wir etwas bewirken und nicht einfach nur die Leute zulabern oder <lacht> nur unterhalten, was man auch mal braucht. Ich höre mir auch mal ein bisschen Laber-Podcast an, vielleicht nicht die zwei Stunden, aber ein Stück davon so. Ähm, ach, selten, um ehrlich zu sein, aber gut, manchmal muss es auch sein. Und ähm, grundsätzlich aber, glaube ich, ist dann einfach wichtig, was irgendwie auch dabei äh, rumkommt, wenn man sagt, man möchte einen Unterschied in der Welt machen. Also, wie kriege ich das hin als Podcaster, dass die Hörer auch wirklich dann rausgehen und... Ähm, ja, entsprechend handeln. No.
0: Lass uns mal äh, zu den beiden Themenkomplexen kommen, die ich mit dir gerne heute besprechen würde, nämlich einmal das Thema ethisches Marketing, finde ich total spannend, und digitales Nomadentum. Ich würde mit ethischem Marketing anfangen und äh, die banalste Frage am Anfang für Laien, was ist ethisches Marketing überhaupt?
1: Also grundsätzlich würde ich jetzt mal behaupten, dass wir alle in gewisser Weise so sozialisiert sind, dass wir eher ähm, dieses manipulative Marketing kennen. Ähm, von, hey, nur noch drei Plätze verfügbar. Ich habe jetzt erstmal eine Reise gebucht und habe ich natürlich auch gesehen, hey, nur noch drei Plätze verfügbar. Und das ist einfach diese künstliche Verknappung, die man da irgendwie an den Tag legt, um zu verkaufen. Oder man sagt, äh, mein Kurs kostet 499 Euro. Und nicht 500. Ja, 499 sieht halt noch deutlich weniger aus. Ist es zwar nicht, aber so sieht es halt aus. Also einfach oder ähm, diese Prozente. Ja, hier spare 30 Prozent, wenn du jetzt kaufst. Das ist aber auch irgendwie leere Versprechen. Warum soll ich jetzt 30 Prozent sparen? Ja, ich spare 100, wenn ich das gar nicht kaufe. so das Da geht es irgendwie nur darum, die Leute zu manipulieren, damit sie zum Kauf bewegt werden, am Ende dann den Kauf bereuen, weil sich überreden haben lassen. Und das ist so dieses Szenario, wo am Ende irgendwie jeder gefrustet ist. Ähm, und man natürlich dann auch nicht erneut kauft. Also in vielen Branchen ist es ja auch wichtig, dass die Leute zurückkommen und wieder kaufen. Und beim ethischen Marketing... Setzt man aber den Menschen in den Mittelpunkt und sagt nicht, es geht hier nur ums Geld. Ja? Also der Verkauf steht nicht im Mittelpunkt, sondern das ist der Verkauf ist dann irgendwie so ein Ergebnis von dieser Beziehung, die du hast. Ja? Und du sagst, du bist wertebasiert unterwegs. Und ähm, ich finde, das ist auch eine Form von innerer Haltung, also eine andere innere Haltung, die man dann hat beim ethischen Marketing. Wenn du mich jetzt fragst oder ethisches Verkaufen, ethisches Vermarkten, weil man da auch wieder schaut, okay, ich gehe mit gewissen Werten an den Start. Ja, ich bin ehrlich zu den Leuten. Ich sage einfach ja, wie es ist und und ähm, halte nicht irgendwie hinterm Berg mit wichtigen Informationen, die der Käufer halt braucht. Ja? Ähm, ich bin authentisch, ich bin transparent und ähm, das, finde ich, sind auch alles Dinge, die im Podcast sehr gut funktionieren. Also da so zu sein, wie man halt ist und ähm, nicht etwas vorzugeben, was nicht ist, nur um zu verkaufen sozusagen. ne
0: Du hast gerade das Wort schon genommen, was ich mir gerade fast just in dem Moment auch auf die Karte geschrieben habe. Also ist ähm, ethisches Marketing eher das ehrlichere Marketing als vergleichbare andere Marketingstrategien?
1: Kann man wahrscheinlich so sagen, ja. Also ich glaube, dass so Mainstream-Marketing nicht unbedingt es primär sehr, sehr wichtig ist, 100 ehrlich zu sein. Also ich denke, glaube nicht, dass das, sie ähm, würden vielleicht auch nicht sagen, dass sie 100 unehrlich sind, aber ich glaube nicht, dass das äh, da so ein Wert ist. Mhm sehe ich zumindest nicht.
0: Jetzt habe ich mir nur gerade als, als Laie gerade gefragt, also funktioniert das wirklich, weil wir Konsumenten sind ja darauf angelegt und da denke ich, Jetzt gerade eine Podcast-Folge, die ich mit Marco Saarstedt gemacht habe, das ist ein, ein duft experte der auch ganz klar sagt, wir können den Düften gar nicht entkommen, also wir sind quasi gefangen in so einer Marketingmaschinerie, äh, wo ich dann sage, okay, wenn mich das gar nicht triggert, so Marketing, was ja auch manchmal ein bisschen provokant ist, gibt ja dieses Guerilla-Marketing, um man eins zu nennen, kann das dann wirklich funktionieren, wenn da kein Druck dahinter steckt,
1: also ich erlebe schon, dass es wirklich funktioniert, weil man eine Beziehung zu diesen Menschen aufbaut. Es ist eben, es ist einfach sehr wertebasiert, man baut diese Beziehung auf, man ist ehrlich und, und echt und das wissen die Leute zu schätzen und dann findet man eben auch die richtigen Leute und man wird es wird Leute geben, die wir das nicht ansprechen. Natürlich wird es immer Leute geben, die darauf nicht anspringen. Aber das sind dann auch nicht die Leute, die ich erreichen will. Es sind nicht die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten will oder die mein Produkt vielleicht nutzen sollen. Sondern ich finde, dass man auch durch ein ehrliches Auftreten im Marketing einfach nochmal wirklich für sich auch klarkriegt und auch im Markt klarkriegt, wer zur Zielgruppe gehört und wer nicht. Also es geht dann nicht darum, äh, Hauptsache auf Masse an alle zu verkaufen. Ähm, das, das gibt, da gibt es natürlich Produkte da draußen, die so funktionieren, klar, aber ähm, es geht bei uns halt mehr darum zu sagen, okay, wir haben hier ein Produkt oder eine Dienstleistung für eben bestimmte Typen von Menschen, die wir erreichen wollen und die, die erreichen wir so auch, weil die sich wiederum so angesprochen fühlen.
0: Kannst du uns mal, Hanna, ein konkretes Beispiele geben, wo finde ich denn ethisches Marketing ganz konkret, vielleicht in meinem Alltag, jetzt hast du eben gesagt, wahrscheinlich durch deine Podcast-Agentur hast du ja Kundschaften, Klienten, die ja quasi wohl auch dahinter stehen, aber wo kannst du das machen, kannst du uns ein Beispiel geben, wo finde ich ethisches Marketing als Beispiel in, in einem Alltag, von dir, von mir, von anderen vielleicht, wo finde ich das?
1: Meinst du jetzt eine bestimmte Werbung oder ähnliches? Oder? Wenn also, du gerade was hast,
0: genau. wo, wo genau
1: Ja, du, du würdest jetzt wahrscheinlich gerne hören, irgendwie einen bestimmten ein Werbeslogan oder eine Fernsehwerbung oder ähnliches. Da muss ich sagen, fällt mir jetzt persönlich nicht direkt was ein, weil ich finde, es ist eine andere Herangehensweise einfach zu vermarkten. Es ist eine Form von Auftreten, wo man nicht so sehr ähm, klar macht, okay, wir machen jetzt hier 30 Sekunden irgendwie Marketing, sondern es ist eigentlich die ganze Kommunikation, die man draußen bringt, die, die so nachhaltig am Ende des Tages auch für einen selber ist. Also deswegen fällt mir da jetzt also nicht... Also bin, wirklich, bin
0: hm? im Grunde ich das ethische Marketing, ich selbst, wenn, wenn ich quasi was vertrete, was ich bin, ich mache diesen Podcast, der wird nicht verschönt, der wird nicht künstlich irgendwie gepusht, der wird nicht zu provokant, es wird einfach über ein Thema gesprochen. Und dieses beim ehrlichen Thema bleiben, wäre ich dann quasi, dann wäre ich ja mein eigenes Marketinginstrument, oder?
1: Naja, ethisches Marketing ist eher ein Tool und du nutzt es sozusagen dann in dem hm. Fall. Oder nicht? Mhm. So würde ich es eher sehen. Ja, ist
0: ein ga ganz spannendes Feld, weil äh, gerade wenn man so überlegt, wenn du gesprochen hast, sind mir mal so ein paar Werbesachen im, im Fernsehen aufgefallen, wo ich tatsächlich auch keine, keine Berührungspunkte sehen würde, was du gerade als Definition gesagt hast, weil es ist immer Over the top, also immer irgendwas mit, mit, genau, mit Verknappung und jetzt zuschlagen und jetzt hier noch Rabatt absahen, bevor es vorbei ist. Und äh, im Grundsatz dieser Überdruss, ständig unter Druck äh, sein zu müssen im, im Konsumverhalten von uns Bürgern, äh, da habe ich gerade überlegt, okay, ich, ich finde tatsächlich spontan auch überhaupt keinen Punkt, wo ich das irgendeinem im Alltag sehen würde. Und das ist eigentlich ja schade.
1: Ja gut, ich meine, ich kenne andere UnternehmerInnen, die so hm. arbeiten, na? aber die machen keine riesen Fernsehwerbung, <lacht> vielleicht auch aus Gründen. <lacht> <lacht> ähm, oder oder so, aber klar, ähm, ich glaube, es ist eher ein Auftreten und es ist auch was, das muss ich auch dazu sagen, was was mich begeistert und wonach ich leben und, und, und arbeiten möchte, aber wo ich wahrscheinlich hier und da auch noch einen Fehler mache, weil ich, wenn ich rausgehe in dieser Welt bin, die so manipulativ ist, oder ich will ja nicht sagen, dass die Welt komplett manipulativ ist, aber eben diese Teile hat und ähm, ich das aber eben, ich habe mich dem verschrieben, dass ich ethisch verkaufen, ethisch vermarkten möchte mit meinem Business. Und dass ich es liebe, wenn Leute sagen: Hanna, guck mal, an der Stelle hast du es aber nicht so ganz eingehalten. Ne? Weißt du, weil man lernt es selber eben auch noch. Man muss es irgendwie umlernen erstmal. <lacht> So so geht's mir irgendwie.
0: Ich versuche mal, die, den Brückenschlag zu bekommen zu dem nächsten äh, großen Thema, ähm, nämlich ähm, äh, digitale Eindrücke, die wir bekommen über Social Media. Äh, wir alle hängen täglich, die meisten von uns wahrscheinlich, ähm, doch mehrere Minuten, wenn nicht sogar Stunden am Handy, am Tablet, am PC. Wir werden überflutet von Werbeanzeigen, von Postings, von Sachen, die uns entweder äh, total fremd sind oder die uns aufrütteln, weil wir politisch anderer meinungen sind. Also emotional sind wir ja in einem Dauerzustand, äh, außer wenn wir schlafen, dann wahrscheinlich nicht so arg. Äh, da geht es ja quasi darum, auch vielleicht ein bisschen Abstand zu gewinnen von diesen ganzen neuen Medien. Ist damit digitales Nomadentum gemeint? Oder was verstehst du unter digitalen Nomadentum? Ist das der Abstand zu Social Media und zum Internet?
1: Das kann auch der große Schritt rein sein. <lacht> 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 ähm, ja, also ich meine, digitales Nomantum bedeutet ja erstmal, dass man letztlich arbeitet, ähm, ortsunabhängig einmal und dann dazu eben ja, digital unterwegs ist, also übers Internet meistens ähm, arbeitet und da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten, die man machen kann und ich habe mir eben vor Jahren auch mich entschieden zu sagen, hey, ich ähm, werde jetzt ortsunabhängig. Ich habe es eigentlich immer so überschrieben und gar nicht so sehr mit digitaler Nomadin, aber das, äh, diesen Begriff gibt es nun mal eben. Die Leute, die um die Welt reisen, Laptop aufklappen, da reintippen, Konferenzen abhalten, zumachen und irgendwie Geld verdienen. So sieht das irgendwie von außen aus, während sie am Strand hocken. Ähm, ich habe das aber allerdings auch schon, jetzt bin ich gerade in Norwegen, äh, auch in Deutschland schon gemacht, wo ich dann einfach ähm, ja, viel flexibler war örtlich, auch zeitlich am Ende des Tages. Und ähm, das sagt mir letztlich schon echt richtig gut zu, weil ich ein Mensch bin, der sehr nach Freiheit strebt und ich kann mir nicht irgendwie vom Chef sagen lassen, du musst jetzt dein 9-to-5 machen. <lacht> Oder 9-to-6 mit einer Überstunde. So, das funktioniert für mich einfach nicht.
0: Wie, wie schaffst du denn die Balance zwischen Arbeit, die du tun musst. Jetzt bist du eine eigene Chefin. Das, das ist vielleicht mal was anderes. Aber wie schaffst du die Balance, dass du wirklich arbeitest, aber zwischendurch auch ähm, die Gegend oder die Länder oder die Ortschaften, wo du gerade bist, dann auch zu genießen? Weil ich könnte mir vorstellen, ich wäre so einer, wenn ich jetzt als digitaler Nomade umherziehen würde. Ich wüsste, dass meine Verteilung 80-20 wäre und 20 wäre die Arbeit und 80 wären die Orte, wo ich gerade bin, mich damit zu beschäftigen. Äh, wie, wie, wie schaffst du das? Wie hast, hast du dir so ein Ritual oder so ein Ablauf, einen Ablauf in doch überlegt? Oder machst du es tatsächlich wirklich völlig spontan?
1: Also ich habe mit der Zeit gemerkt, dass langsam Reisen hilft, weil man dann länger an einem Ort ist und mehr Zeit hat, den zu genießen. Ähm, weil bei mir ist es leider noch nicht oder eben nicht so, dass ich 20 Prozent äh, arbeite und 80 Prozent <lacht> irgendwie erkunden kann, sondern fällt eher andersrum oder noch krasser. Ähm, aber ich nehme mir da sowieso gerne Zeit zu. Ich bin nicht so ein Fan davon, äh, sieben Länder in 22 Tagen und sowas ist... Es ist nicht so das, was ich irgendwie machen möchte, sondern ich mag es auch, ein bisschen anzukommen, ähm, die Menschen vor Ort zu treffen, zu gucken, wie die leben, wie die die Sachen machen. Ich versuche, ein bisschen Norwegisch zu lernen, ja. Ähm, <lacht> ist eigentlich nicht notwendig, weil die alle <lacht> Englisch reden, aber <lacht> Genau. Ich <wollte> <lacht>
0: Aber trotzdem der Kultur, mhm. der, der Respekt vor dem, Kult, vor dem Kulturellen, das ist ja immer wieder nochmal gut, wenn man da sie versucht einig, einigermaßen mit ein bisschen Vokabular zu verständigen, auch in der Sprache, wo die Leute gerade leben. Das ist ja auch nochmal so eine Art von Respekt, was man denen auch noch zählt, ja. oder?
1: auf jeden Fall, ja. Wobei mein Vermieter ist Norweger und sie ist Spanierin und ich rede dann mit ihr auf Spanisch, und also weil sie kein Norwegisch und kein Englisch spricht und kein Deutsch. Und dann rede ich mit ihr auf Spanisch und mein Spanisch wird hier besser. Aber das habe ich auch schon, das erlebt man dann auch. Dann gehst du in ein Land und willst die Sprache lernen und sag Spanisch. Scheiße. <lacht> welcher Ort
0: oder welchen Ort ähm, von deiner, deiner Reise als digitale Nomadin hat dir denn bis jetzt besonders gut gefallen?
1: Oh Wow, welcher Ort. Also mir gefällt alles in der Natur. Von daher eigentlich alle Länder, die ich bisher gesehen habe, in der Natur. Ähm, ich mag schon Skandinavien sehr gerne, muss ich sagen. Also die, die nordischen Länder in Europa, das habe ich für mich neu entdeckt. Vorher war ich immer so ein südliches Europa-Fan. Also, südliches Europa war ich Fan von, genau. Ähm, aber alles, was, was in der Natur ist, am Wasser, in den Bergen. Das, das liebe ich.
0: Das heißt, so kann man das so sagen, wie man das aus, aus dem Film kennt, wenn irgendwelche Autorinnen oder Autoren weg wollen, dann suchen die sich eine einsame Berghütte irgendwo am, am klassischen See mit kristallklarem Wasser, das Boot äh, liegt am Steg. Äh, ist das auch sowas? Oder bist du, wenn du jetzt gerade in Norwegen bist, äh, bei deinen Vermietern, dass du schon äh, dich in Wohnungen einmietest? Wie, wie machst du es da?
1: Also ich bin aktuell hier in der WG. <lacht> aber ein Zimmer, ähm, ist auch ein bisschen, bisschen finanziell. Habe ich einfach gesagt, irgendwie... Ich, ich muss erstmal gucken, Norwegen ist auch um einiges teurer. Und erstmal ankommen, erstmal klein ankommen und dann schauen. Aber so ein bisschen die Vision, die ich gerade habe, ist schon auch aufs Land, ähm, also in die Natur mehr reinzugehen, mir da dann mal ein Haus zu mieten, mal zu gucken, ob das was ist, weil ich überlege mir vielleicht auch auf sich dann mal ein Haus zu kaufen. Ja? Nur erstmal zu gucken, ob der Lifestyle mir überhaupt gefällt. Und so kann man dann einfach nach. Schritt für Schritt schauen. Also, weil ich ja von überall aus arbeiten kann. Hauptsache, ich habe Internet und irgendwie Strom und Dach über dem Kopf. <lacht> Dann kann ich ja einfach mein, mein Mikro einpacken, Laptop einpacken, los geht's, ne? Ist schon easy.
0: Ist das der wahre Luxus?
1: Boah, definier Luxus, ne? Also, ich finde.
0: Würde ich ja, deswegen habe ich es ich deswegen genau nicht definiert, weil ja ganz viele äh, Luxus ja völlig anders definieren. Also, die, ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich unter Luxus verstehen, viel Geld, Reichtümer und so weiter. Wobei ich sagen muss, dass das ja ein finanzieller Luxus vielleicht ist. Es gibt ja noch viele andere Sachen von Luxus. Aber ist das dein Luxus, den du jetzt hast, quasi, dass du dir erlauben kannst, äh, da zu arbeiten, wo du willst, wann du willst? Siehst du das als Luxus?
1: Ich weiß gar nicht. Also, ich hab, muss gestehen, ich habe mir Luxus noch nicht so definiert. Immer wenn ich mal denke, ich müsste es mal definieren, denke ich so: Ach oh nee, irgendwie. Ich finde keinen Zugang. <lacht> Gut, ich finde da dann keinen machen Zugang. Machen wir es jetzt mal. <lacht> oh, wie viel Zeit hast du? Ich habe ich hab da, glaube ich, keinen Zugang. Aber ich würde sagen, es ist eine Form von Erfolg. Weil ähm, man sich so ein Leben auch aufbauen muss. Also. Leute sagen manchmal, ja, du kannst es ja machen, ne? weil du hast es ja. Also, aber ja, Also, Aber das hat auch was gekostet. ja. Ich musste mich entscheiden. Ich gehe ein unternehmerisches Risiko ein. Und ich gegen die Festanstellung, sich zu entscheiden und zu sagen, ich gehe ins Ausland, das klingt auch immer alles so toll. Aber jetzt kommt hier, wo wir aufnehmen, bald Weihnachten. Und so geil ist es halt auch nicht. Ich versuche nach Hause zu fliegen. Mal gucken, ob das in Corona-Zeiten klappt. hoffe. Aber ähm, die Frage ist ja immer so ein bisschen, also man hat immer auch so ein bisschen die Kehrseite. Und ich meine, Gerade die Leute denken, ja, dann geht sie ins Ausland und dann ist wieder ne, Tabula rasa, alles neu, aber du schleppst dir deine ganzen Probleme mit. Es ist eine riesen Persönlichkeitsentwicklung, ist es einfach, wenn du dich in ein neues Gewässer, manchmal auch äh, wirklich ins Wasser begibst woanders und äh, da unterwegs bist, kannst du eigentlich nur wachsen, weil du es auch einfach musst. Und das, das finde das begeistert mich so sehr. Deswegen, sorry, also mit Luxus, ich, ich, der wird immer, ich muss da echt mal länger, länger drüber nachdenken, was ist ein Luxus für dich? Hast du irgendwas, wo du sagen willst, das ist jetzt Luxus?
0: Äh, das ist, ja, jetzt, wo du sagst, es ist auch, es ist tatsächlich wirklich schwer, weil ich mache es wirklich nicht am Geld fest. Also das ist für mich kein, kein Luxus. Das, ich glaube, da sind wir schon mal d'accord wahrscheinlich. Ähm, also ich sehe Luxus immer dann an, wenn ich nicht lange drüber nachdenken muss, ob ich das machen kann oder nicht. Also äh, sei es, ähm, dass ich mir Zeit für was nehme. Äh, sei es, dass ich, um jetzt doch vielleicht beim Geld zu bleiben, irgendwie einkaufe und mir doch mal irgendwas kaufe. Aber ähm, einfach die Entscheidung zu machen, okay, ich ich bleib jetzt einfach mal liegen und mache mir den ganzen Tag zu Hause im Bett. Das ist für mich schon Luxus. Ähm, also von daher, glaube ich, würde ich das so definieren. Luxus ist für mich die Freiheit, das zu machen was ich gerade möchte und das kann. Äh, so würde ich das vielleicht definieren. Auf die Schnelle. Ich glaube, da muss man nochmal ganz genau drauf gucken. Aber das wäre so auf die Schnelle vielleicht so ein Punkt, den ich als Luxus empfinden würde.
1: Nice. Lass uns da auf LinkedIn mal zu ähm, diskutieren. Wenn ich was raus habe, mache ich vielleicht mal einen Post und verlinke dich oder so. Und dann das können ist eigentlich, die Hörer ist, auch gerne mitsprechen, äh, weil das wird mich auch interessieren. Jeder hat nämlich eine andere Vorstellung. Ja. Was ist Luxus? Ja. So,
0: das ist ein total spannendes Thema. Da das völlig recht. da kann man eine eigene Podcast-Folge zu machen. Warte, ich schreibe es mir direkt auf.
1: Das ist eigentlich die Frage Nummer eins für alle deiner Gäste. Oder frag die mal alle, was Luxus für die ist. Hat jeder was anderes? Hat jeder eine andere Antwort?
0: Das stimmt, das stimmt. Jetzt wo es Und das finde ich das Tolle bei solchen mhm. Gesprächen. Manchmal entwickeln die sich in Richtung, wo du vorher gar nicht drüber nachgedacht hast, dass das passiert. <lacht> <lacht> Hanna, ja, das ist die, aber auch
1: ein Luxus, ne, oder? Dass du sagen äh, äh, ja, kannst, es ja, darf Freiheit. so sein. Freiheit. Ja. Freiheit ja. ist vielleicht ein Luxus. Dass das, war. Mhm. das Das
0: ist auch, das glaube ich, das ist auch ein ganz starker Punkt. Ja, absolut. Ähm, Hanna, du hast ja heute schon mehrfach erwähnt, dass du dich ja quasi selbstständig gemacht hast. Und ähm, ich finde nach außen hin, weil ich relativ auch lange in der, in der freien Mitarbeit äh, gearbeitet habe, das ist zwar jetzt nicht so vergleichbar wie wirklich eigene Selbstständigkeit, aber vielleicht so nahe so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das eigentlich ist, das ist ja schon ein Gefühl. Gewisser Druck, der auf einem lastet und das sieht nach außen hin immer einfacher aus, als man denkt, weil wenn man sagt, okay, ich bin selbstständig, ich glaube, wenn man Leute fragen würde, was geht dir durch den Kopf, was ist das erste? Okay, die fährt ein Porsche, die hat wahrscheinlich eine Villa, weil selbstständig hat. Assoziiert bei vielen immer wohlhabende äh, Menschen, aber ähm, viele sehen den Druck auch gar nicht dahinter. Ähm, lass uns doch mal vielleicht so bei dir in die, in die Bio reingehen, was das wirklich für eine Art Druck ist, beziehungsweise wie du mit dem äh, Druck umgehst. Was ist denn... Ähm ich weiß nicht, ob Angst das richtige Wort ist aber oder, oder Sorge. Ich. Mich, mir fällt sonst kein, kein richtiges Wort auf die spontan, äh, der Spontanität ein. Aber wovor hast du denn am meisten Angst als Selbstständige?
1: Also ich, ich finde es gerade interessant, dass du sagst, dass es Druck gibt und alles. Also ich muss sagen, ich habe in meinem Leben immer Momente des Drucks gehabt, ob ich jetzt selbstständig war oder nicht. Also empfindet vielleicht auch jeder anders. Ähm, Dinge, wovor ich Angst habe... Also wenn man, klar, manchmal manchmal ist so ein bisschen so eine Sorge da, ähm, geht das auf, aber, aber viel krasser eigentlich, mache ich das dann noch gerne, bin ich dann glücklich damit. Das ist eigentlich das, wo ich manchmal mich frage, so ist das richtig, ist, ist die Entscheidung dann in fünf Jahren rückblickend richtig, was ich jetzt mache. Das frage ich mich manchmal und dann kommt eigentlich die Antwort, ich kann es nicht wissen, jetzt ist es richtig, deswegen mache ich es so. <lacht> ähm, ja, also das ist vielleicht so eine, so eine Sorge, die ich manchmal habe, aber ich habe eigentlich nicht so diese Sorgen im Sinne von oh Gott, nicht genug Geld oder oh, nicht genug Aufträge, weil da möchte ich gar nicht reingehen. Das habe ich vielleicht am Anfang mal so gemacht, aber das ist so eine negative Energie. Weil ich bin dann eher so, okay, gut, jetzt pausieren hier ein paar Leute mit dem Podcast, was ich auch aktuell echt habe. Ich glaube, drei Kunden pausieren, die verabreden sich dann immer. Und das ist natürlich, dann, irgendwann merkst du es dann schon, wenn es mehr werden. <lacht> aber dann guckt man einfach, es gab jetzt schon wieder neue Gelegenheiten. Ja, und die kannst du natürlich auch nur empfangen, wenn du da nicht da sitzt und sagst, oh, die gehen alle und machen Pause. <lacht> und, ähm, so das ja.
0: Mit mit, mit wem sprichst du denn drüber? Das ist die 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 nächste Frage, die ich habe, weil wenn wir ähm, Podcaster, also ich kann jetzt nur von meiner Seite aussprechen, ich könnte mir vorstellen, dass es manchen anderen auch so geht. Wir stehen alleine hinter dem Mikro. Äh, das heißt, es ist keiner da, der der großartig im Austausch steht, und das würde ich mir auch manchmal wünschen. Mittlerweile habe ich mir auch ein Netzwerk aufgebaut, unter anderem ja mit dir und mit anderen ja auch, aber es dauert ja schon eine Zeit lang, dass es ja immer trotzdem noch besser ist, man hat jemanden als Ansprechpartner oder Partnerin, mit dem man auch mal über Sachen diskutieren kann. Das ist ja in deiner Situation als Selbstständige vielleicht ein bisschen schwieriger, weil du ja erst auch nochmal ein Netzwerk aufbauen kannst musst. Gibt es denn da so einen Kreis, mit dem du auch im Austausch bist, die das Gleiche äh, durchmachen, die schon Erfahrungswerte haben? Also hast du dir so ein Networking aufgebaut oder bist du wirklich da in Anführungszeichen völlig alleine unterwegs?
1: Also in der Familie bin ich halt völlig allein. Das merke ich auch immer wieder. Das ist manchmal so ein bisschen so ein Reibepunkt. Das kennen, glaube ich, viele, wenn alle angestellt sind oder verbeamtet. Und bei uns sind ganz viele Verbeamte. Naja, ähm, so das ist ganz anderes Mindset, was die Leute auch haben. Deswegen, was ich finde, ich finde das teilweise in Büchern, die ich lese oder man hat mal ein Video, was man schaut und dann hast du natürlich auch einen Austausch. Du hast gewisserweise auch Leute, wo du weißt, mit, wenn ich mich mit denen mal austausche, das mache ich auch, muss ich sagen, sehr dosiert, weil auch Zeit und Energie immer man muss es halt verwalten <lacht> irgendwie. Ähm, ich hatte auch mal eine Mastermind, die ist dann aber irgendwie, hat sich verflüchtigt, ähm, würde gerne wieder eine haben. Ich glaube, das wäre auch langsam mal echt wichtig, ähm, um da Leute zu haben, mit denen man sich austauschen kann. Aber ich bin ja auch sehr gut in Kontakt mit anderen Leuten, die wirklich ähm, im Grunde genommen auch Podcast-Service anbieten. Wir machen ja einen Live-Podcast-Stammtisch mit vier anderen PodcasterInnen. Und da haben wir eine WhatsApp-Gruppe, <lacht> wo wir uns auch einfach dann unterstützen. Wo man einfach mal sagen kann, boah, ich habe gerade dieses Problem, habt ihr eine Lösung dafür? So, Das ist manchmal fachlich, aber manchmal auch sowas wie, oh, das ist gerade hier voll der Abfuck. Ähm, ich brauche mal irgendwie gerade ein bisschen ähm, Unterstützung und es ist, glaube ich, wichtig, dass man das hat und ich bin auch jemand, ich entwickle mich schnell weiter und ich will nicht sagen, Leute bleiben auf der Strecke, das klingt so negativ, aber man findet immer wieder neue Kreise, indem man sich dann irgendwie zu Hause findet. Es ist halt nomadisch, ne? Was soll ich dazu sagen? Ja,
0: aber das ist doch ist, ist schön. Ich finde das eigentlich von der Einstellung hier eigentlich eine, eine, ganz, eine ganz sympathische Einstellung. Hanna, die letzte Frage, um das Gespräch rauszugehen. Ich würde nochmal auf das digitale Nomadentum nochmal zurückkommen. Zu, äh, was wäre denn so dein Traumplatz, wo du gerne mal hin möchtest? Wir lassen mal Corona links liegen und denken, das äh, ist jetzt vorbei und du könntest morgen gerade dann Rucksack packen und irgendwo fliegen, fahren, segeln, laufen, schwimmen, was auch immer. Wo würdest du denn gerne mal arbeiten?
1: Ich, ich weiß nicht, warum. Ich kann Kannst du nicht sagen, ich würde total gern mal nach Los Angeles. Ich war da noch nie. Aber die, irgendwie, man hat ein Gefühl, man kennt diese Stadt. Die sind, sie ist so vielen Filmen und ähm, all over the place und alles. Aber eigentlich, dabei bin ich gar nicht so ein Stadtmensch. Aber ich glaube, die hat auch gute Ecken, wo man ein bisschen in die Natur kann. Und das würde ich mir irgendwie gerne mal angucken. Ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen diese American Dream Geschichte, so.
0: Ich wollte, Just ich ist little bit, Zungen, ja, 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 <lacht> genau. ja. wenn man Unternehmer
1: ist, da ist jeder, ich bin da gerade ein bisschen und das ist faszinierend, warum bin ich jetzt in Norwegen, was mache ich in Norwegen, um, gut, aber es ist so, wenn du Europäer bist und wir sind jetzt im neuen Informationszeitalter und so weiter, dann ist es irgendwie, uh, ja, es ist gut, dass es diesen American Dream gibt und who knows, um, genau, warst du mal in Los Angeles, kennst du dich dort aus? Nee, noch nicht, okay. aber es ist geplant
0: für nächstes Jahr tatsächlich. <lacht> <lacht> cool. <lacht> aber ähm, Miami, Florida, Washington, mm. New York, das habt ihr schon durch und das ist echt, ja. also, das ist schon toll. Es ist schon, also wenn man in den USA ist, obwohl man da ja nur zum, also, nur zum Urlaub da, da rumfährt, aber es, ist, es hat da halt schon so ein Feeling von, vom American Dream, irgendwie so, oh man, es ist diesem großen Kontinent und in diesen Mega-Cities, New York und oder, oder Miami am, am Strand, das hat schon was, ja.
1: <lacht> ja, weil es ist ja so, wenn du Unternehmerin bist, du willst dir was aufbauen und du möchtest, dass es deinem Unternehmen gut geht und dass es floriert. Muss nicht der nächste Jeff Bezos oder sowas werden. Okay, das will ich sowieso nicht. Aber so von, von, vom Erfolg her oder vom Umsatz her und so weiter, das muss echt nicht, nicht unbedingt sein. So, Aber du willst gucken, dass du was erschaffen hast. Und das passt halt in so eine Welt viel besser als Entschuldigung nach Hannover verschwinden. Das ist halt, oh Gott. Nein, ich bin nächste Woche da. Aber das wird ja später ausgestrahlt. Aber gut. Genau. Es ist halt nein, also es ist auch schön, aber da ist es halt immer so, wie es früher schon war. Und diese Beständigkeit wünscht man sich auch manchmal. Aber im Verhältnis dann doch eher Was Neues, ne? Abenteuer. Mhm
0: sehr schön. Hanna, ich danke dir, dass du heute meine Gästin warst, um äh, über Podcasts zu sprechen, über ethisches Marketing und dem äh, digitalen Nomadentum. Äh, war sehr interessant und äh, wir grübeln nochmal über den Definitiv Lux, über die Definition von Luxus und äh, freuen uns, wenn wir dich das nächste Mal dann in Los Angeles antreffen über Zoom.
1: Oh, jetzt hast du mich festgenagelt. Ja. Sobald ich da bin, rufe ich dich an. Dann machen wir machen ein ja, Interview.
0: Stimmt. Also vielen Dank, dass du zu Gast warst, Hanna.
1: Ja, danke, der Christian. Macht's gut. Ciao.
0: Mehr Informationen zu meiner heutigen Gästin bekommst du auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge, als in der Podcast-Folgenbeschreibung. Da habe ich noch einen Link reingesetzt, also klick da gerne mal vorbei. Ansonsten kannst du diese Folge auch gerne kommentieren, vielleicht mit deinem Begriff zum Thema, was ist eigentlich Luxus für dich? Wie definierst du Luxus? Schreib's gerne in die Kommentare bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram oder schick mir eine E-Mail an b redet at und dann hören wir uns schon in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und vor allen Dingen neugierig. Ciao.